0: Irmãos, a gente como ministério, o Ministério São da Terra esse ano, está tratando uma palavra que está lá na terceira carta de João, na terceira carta de João, é, no capítulo, não no capítulo, né, no versículo 4. Então, a, a, a terceira carta de João é um capítulo único, né? a gente não pode dizer que é um capítulo, e foi dividido aí em versículos. Então, no versículo 4 diz assim, não tenho maior alegria do que essa de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então, essa é uma palavra assim, que enche o nosso coração, né? essa, esse entendimento do andar na verdade, do caminhar na verdade. E quando Jesus fala, a gente tem refletido sobre isso, quando Jesus fala que ele é o caminho né? que vem ao Pai, ninguém vem ao Pai, e isso nos desafia, né? porque muitas vezes a gente pensa que o, o, o caminho para o céu né, é, um, é um deslocamento no tempo e no espaço. A gente pensa que tudo que Jesus fez é para conduzir no tempo e no espaço as pessoas até a presença de Deus. E não é isso. né? Quando Jesus está falando do caminho, aí, esse caminho que vem ao Pai, ninguém vem ao Pai, é o caminho de uma vontade, é o caminho de uma consciência, é o caminho de uma transformação do entendimento. Então, já não tem maior alegria do que perceber que as pessoas estão amadurecendo, elas estão crescendo, elas estão sendo transformadas. Não tem maior alegria do que isso. Isso é andar na verdade. É o que Paulo diz lá, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, até que todos cheguemos à estatura de pessoa perfeita. Então, quando o Paulo fala do caminhar, na verdade, em amor, que é a mesma coisa que o João está dizendo aqui, não tem maior alegria do que ver que meus filhos, nossos filhos, caminham na verdade, né? é, é esse caminho da maturidade, da transformação, da pessoa se tornar alguém mais bem resolvido, mais acertado na vida. Quem é pai entende isso. Né? Quando a gente olha para os nossos filhos, a gente não, é, não quer... É saber que eles são capazes de se situar no tempo e no espaço. né Então, se fosse para isso, a não dava, já não ensinava a Bíblia para eles, né dava um GPS. Então, então Deus não está dando para nós um GPS, não é a questão de se acertar o endereço, não é a questão da pessoa, no final da vida dela, saber onde é que fica a igreja boa, onde é que fica a igreja ruim, né? onde é que fica o restaurante bom, onde é que fica o restaurante ruim. Não é essa capacidade de endereçar, de ser seletivo nos endereços. Então, às vezes, as pessoas são assim, né? Passa o tempo e elas sabem onde é que fica o culto bom da cidade, onde é que fica o culto ruim, onde é que é a igreja forte, onde é que é a igreja fraca, onde é que ficam as pessoas boas, onde é que ficam as pessoas ruins. E elas acabam fazendo escolhas em cima disso. né? Ah, vou morar em tal bairro porque lá a criminalidade é menor, vou fazer tal coisa porque lá o comércio é melhor. Então, isso, isso, isso não é andar, na verdade, né? Isso não é, não é amadurecer, não é ser transformado. Então, quando o João está dizendo minha alegria que meus filhos andam, na verdade, saber disso, é esse crescimento em direção ao pai. E aí não é vir ao pai também como endereço, não é saber onde é que Deus está, o que, que ele está fazendo e o que, que ele vai fazer. Mas esse caminho que vem ao pai é ser transformado em alguém semelhante a ele, que é o próprio caminho de Jesus, né? Jesus nasce filho para morrer pai, né? Então, a morte de Jesus revela que ele finalmente está sendo glorificado com o pai. Pai, glorifica o teu filho para que teu filho glorifique a ti. E quando é que o pai é glorificado no filho? Quando o filho gera os próprios filhos. Por isso que depois da cruz, quando Jesus ressuscita, lá em Hebreus, diz que ele volta ao pai e diz eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu. Então, quando Deus diz que nos tornaria semelhantes a ele, que nós seríamos a imagem visível de quem ele é, é esse caminho que leva ao pai, o caminho da paternidade, da adoção, da maturidade, em que nós nos tornamos responsáveis por outros. Né? Tanto é que quando Deus chamou Abraão, Abraão tinha um bom casamento, Abraão era uma pessoa boa, era uma pessoa de pensamentos nobres, tinha lá a mulher dele, mas ele era estéreo. Né? Então, Deus diz, Abraão, eu te abençoarei, e você vai ser bênção para todas as famílias da Terra. E aí, o que que Deus fez? Deus aumentou o patrimônio de Abraão? Deus melhorou o tamanho da casa dele? Deus melhorou a sua capacidade profissional? Não, Deus abençoou Abraão para ser pai. Deus deu um filho para ele. É. Esse caminho, esse caminho que nos amadurece de tal maneira que a gente passa a ter condições de assumir a responsabilidade dos outros. Que a gente não tem que ficar... É, transferindo nossa responsabilidade para os outros até o fim da vida. Né? Então, saber que nossos filhos andam na verdade é saber que eles estão amadurecendo, ao ponto de assumir as responsabilidades. isso que faz um pai descansar. Né? Quando Deus diz, entrei no meu descanso, é porque o filho dele, agora e aos 12 anos de idade, ia dizer, eu estou aqui para cuidar dos negócios do meu pai. Veja, Jesus precocemente, com 12 anos de idade, assume... Né, essa condição de ser responsável pelo negócio do pai. E aí, quando ele está lá na cruz, ele diz está consumado, eu fiz aquilo que meu pai me levantou para fazer, eu dei a vida em favor dos meus irmãos. Então, essa alegria, né, eu queria aproveitar, então, é, 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 quando, quando a, a gente está meditando sobre isso, Paulo lá, escrevendo aos Efésios, no capítulo 15, desculpa, no capítulo 5, verso 15, Paulo aos Efésios, no capítulo 5, verso 15, diz assim, portanto, verifiquem, né? confiram, observem, atentem, com cuidado, sejam cuidadosos, avaliem constantemente. Então, Paulo, aqui escrevendo aos Efésios, ele diz, tem uma coisa que vocês têm que fazer todo dia, o tempo todo, toda hora do dia, confiram, verifiquem, a maneira como vocês estão caminhando. Confiram o caminho da vida de vocês, em que rumo, em que direção a vida de vocês está indo. Confiram constantemente a forma como vocês caminham na vida. Vejam prudentemente como vocês andam. E esse andar não é, não é escolher a rua, como eu disse, não é escolher a rua, um é mais seguro, outro não é... Um caminho é mais curto, outro não é. Um vai ter engarrafamento, outro vai ter. A gente é engraçado, né? A gente fica escolhendo as coisas pela conveniência. Eu vou passar em tal lugar porque não tem engarrafamento. Vou passar em tal coisa que vai chegar mais rápido. Sendo que a gente deveria escolher os caminhos que Deus quisesse nos conduzir. Às vezes vai ser no um engarrafamento você vai encontrar uma pessoa que você não encontraria se não fosse aquilo. Às vezes vai ser num caminho mais longo que finalmente você vai ter tempo de conversar com alguém que às vezes você não conversaria. Então, qual é o caminho bom? O mais curto ou o que chega? O mais rápido ou o que encontra? Vocês sabem que eu sempre viajei muito. E... E às vezes eu, eu tinha que viajar na companhia de alguns motoristas que era muito apavorado. E às vezes eu tinha, às vezes, por causa que a gente tinha sempre compromisso, horário para cumprir, os motoristas achavam que tudo que eu queria era que eles fossem rápido. E às vezes eu tinha que falar para os motoristas que estavam me conduzindo numa uma estrada, eu falo assim, olha, vai devagar que eu estou com pressa. Porque na velocidade deles a gente não quer chegar. Eu falei, então você vai na velocidade que eu quero ter certeza que nós vamos chegar. E, às vezes, para me enxergar, eu tinha que fazer um caminho mais longo. Né? Quantas vezes Deus criou problemas na nossa trajetória para que eu pudesse andar na verdade e não simplesmente caminhar mais rápido. Então, às vezes, você está aí é, angustiado, perturbado, que você está pensando que tudo na nossa vida é, é o endereçamento no sentido tempo e espaço, é ganhar tempo fazendo o caminho mais curto, né é, é, chegar mais rápido. E, às vezes, o lugar que a gente chega não é lugar nenhum, porque nós não caminhamos, na verdade, nós não evoluímos como pessoa. Então, o que é o caminho que chega para Deus? O caminho que chega para Deus é o caminho que me amadurece me torna mais sensível, mais atento, mais percebido, mais consciente e, principalmente, mais bem resolvido. Às vezes, eu vou ter que fazer um caminho mais longo para poder ser mais paciente. Às vezes, meu carro vai ter que quebrar na estrada para eu aprender a ser perseverante. Porque, na verdade, o caminho de Deus na nossa vida é para que eu, ao final do caminho, me torne uma pessoa completa, uma pessoa plena. E não simplesmente o fato de eu, no final do meu caminho, eu celebrar que cheguei. Cheguei, às vezes, num onde, mas não cheguei num quem. E Deus não quer que a gente chegue num onde, Deus quer que a gente chegue num quem de modo que eu vou me tornando um marido mais bem resolvido, vou me tornando uma esposa mais bem resolvida, um filho mais bem resolvido, um pai mais bem resolvido, um irmão mais bem resolvido, um profissional mais bem resolvido, que não sou mais afetado nem perturbado pelas coisas que eu era afetado antes. Então vejam prudentemente como é que vocês andam, para que vocês não caminhem como tolos, mas como é sábios, aproveitando bem o tempo de vocês, porque os dias são... Maus. E aí, eu queria aproveitar, concluindo a nossa reflexão aqui, amados. A gente está meditando sobre isso o tempo todo. Eu estou percebendo que as pessoas estão com pressa de sair desse lugar onde a gente está, enquanto povo, entendendo que essa circunstância está nos impedindo, em lugar de prestar atenção no caminho que nós estamos percorrendo. Às vezes, nós estamos com pressa de ter o problema resolvido, que é essa questão da Covid, do isolamento, das dificuldades, e não estamos percorrendo o caminho que Deus nos colocou para percorrer. Então, não estamos sendo tolo, não estamos sendo sábio, porque nós não estamos prestando atenção nesse caminhar, no sentido de dar mais atenção na pessoa que nós podemos nos transformar. Né? Então, para que a gente seja sábio e não tolo, Porque Porque os dias são maus. Os dias são maus. Então, vejam prudentemente né, como é que vocês estão andando, aproveitando bem esse tempo. Então, eu estou percebendo que muitas pessoas não estão aproveitando o tempo de serem transformadas nesse processo em que os dias são maus. Então, Deus está falando, presta mais atenção na sua trajetória, presta mais atenção na sua caminhada. Veja, observe de maneira mais prudente o caminho que você está percorrendo. Porque, às vezes, você ainda está percorrendo o caminho de quem quer chegar logo, e não de quem quer ser transformado rápido. Então, nós tínhamos que ser mais rapidamente transformados do que a pressa que a gente tem de chegar em algum lugar. Porque o lugar que Deus quer que a gente chegue é o lugar de gente madura, de varão, de homem e mulher completo. Então, seguindo a verdade e amor, sejamos transformados até que todos cheguemos. Cheguemos onde? a medida de pessoa completa. Pessoas menos afetadas, pessoas menos perturbadas, pessoas menos inconstantes. Pessoas tão bem resolvidas que elas funcionam bem em qualquer tempo, em qualquer condição. Elas funcionam bem com vírus, sem vírus, com, com todas as partes do corpo, sem, sem as partes do corpo. Elas funcionam bem com a ferramenta, elas funcionam bem com internet, sinal de fumaça, carta, o que for. O que elas tiverem à mão para trabalhar, elas sabem enfrentar a situação. Elas não são dependentes das circunstâncias, nem do instrumental, elas têm uma dependência na misericórdia de Deus, elas têm uma confiança absoluta na fidelidade de Deus. Por isso elas vão mais rápido. Porque Deus disse, se você não aprender a caminhar desse jeito, você vai se cansar quando você tiver que viver com pessoas que vão mais rápido do que você. Então, em nome de Cristo Jesus, que essa palavra possa trazer ânimo na nossa vida, fé, e que a gente possa aproveitar esse tempo da nossa caminhada porque os dias são maus. E prestar mais atenção, eu estou caminhando, eu estou evoluindo, eu estou avançando, eu estou caminhando na verdade, eu estou prestando atenção nessa trajetória que Deus estabeleceu, ou eu estou lamentando o fato de pensar que Deus me levou para um desvio mais longo? Deixa eu dizer uma coisa para você, do ponto de vista espiritual técnico. desvio é aquilo que faz com que você não chegue. A estrada principal, por mais longa que seja, é aquela que leva você ao seu destino. Então, tecnicamente, a gente aprendeu a chamar de desvio aquele apêndice que é feito ali para é, desviar de um problema. Então, se aquilo está desviando de um problema, não deveria chamar-se desvio, deveria chamar a estrada principal. Então, quando uma estrada apresenta um problema, cai uma ponte, um buraco, uma carreta tombou, e aí alguém vai lá e abre agora outra estrada principal, porque aquele é o lugar por onde você deve passar se você, de fato, quer chegar. Então, não é desvio. Porque desvio não desvia. Aliás, desvio desvia, não faz chegar. Então, se agora aquele é o caminho, por mais longo que seja, que te faz chegar, então não poderia ser chamado de desvio. Porque você não está sendo desviado, você está sendo orientado. Está vendo? E por isso que a gente às vezes se aborrece. Ah, um desvio. Não, aquilo não é o desvio, aquilo agora é a estrada principal. É seguindo esse novo e vivo caminho que a gente vai chegar onde de fato Deus quer que a gente chegue. Amém? para que você não ande mais no desvio. Desvia se eu continuasse seguindo a estrada que eu seguia antes e que não me levaria mais a lugar nenhum. Mas agora é um novo e vivo caminho, e eu devo atentar prudentemente se eu estou nesse caminho, porque esse é o caminho que me tornará a pessoa que Deus me fez para ser. Amém, amados? Graças a Deus. Então, eu queria dar esse testemunho né, e, e lembrar que nós estamos celebrando aqui a alegria de filhos que andam na verdade. Que a gente não seja como tolo, mas que a gente seja sábio, e que todos nós aqui, todos os dias, todos os dias quando você amanhecer, preste atenção no caminho que você está percorrendo, se você não pegou um desvio, ou se você, de fato, está caminhando nesse dom, e vive o caminho que te fará chegar à pessoa. E que, na medida, um, qual, como é que eu posso saber? Como é que eu posso saber se eu estou andando no caminho da verdade, se eu estou seguindo a verdade e amor? É se eu vou me tornando uma pessoa mais bem resumida. Se eu estou mais paciente, mais misericordioso, mais atencioso, mais sensível. Se eu estou ficando mais irritado, mais perturbado, mais nervoso, mais impaciente, então você pode ter certeza que você pegou o desvio. Se você está ficando mais religioso, mais exigente... Se agora, cada vez mais, você exige mais das pessoas para conviver com elas, então, meu irmão, você está no desvio. Se a sua espiritualidade, se aquilo que você chama de conhecimento de Deus está ficando cada vez mais pesado para os outros, cada vez mais difícil, se você é cada vez mais seletivo nas suas relações, se você é cada vez mais assombrado, se você cada vez tem mais medo do seu futuro e por isso você quer se garantir, então, pode ter certeza que lá atrás você pegou um desvio insistindo em andar como andava antes e não entrando por esse novo vivo caminho que nos transforma em pessoas cada vez mais parecidas com Jesus. Amém? Graças a Deus. É isso aí. Eu não sei se alguém quer abrir o microfone aí compartilhar mais alguma coisa. Fica à vontade.
1: Usando aí dessa fala né, de, de evolução, de aprendizado, eu queria falar um pouquinho aqui do Café com Amigos. É, nós, aqui em Goiânia, né, nós representamos o estado de Goiás, como é, é um polo do Café com Amigos. Café com Amigos é uma, é uma plataforma de palestras, network e transformação. Então, é, 2019, a gente tinha esse encontro presencial todas as sextas-feiras, ali no, no nosso auditório do Instituto Total, é, com a pandemia, a gente subiu esse encontro para remoto, 2020, atravessamos o ano, finalizamos a temporada, e agora, para 2021, a gente tem tá uma novidade. Então, o Café com Amigos ele acontece em quatro polos, Goiânia, Uberlândia, São Paulo e Pouso Alegre. Então, nós, nós tivemos uma conversa entre os conselhos né, desses quatro polos e evoluímos para uma plataforma é, que é o site agora, amigos.org. Então, a gente, a gente unificou os quatro polos dentro dessa plataforma, estamos promovendo é, os encontros todas as sextas-feiras, o check-in é 7h25, então não é mais transmitido pelo YouTube, é direto na plataforma. Para quê? Para a gente é, conhecer melhor, para a gente acompanhar melhor, postar, gerar algum conteúdo a partir desse encontro, né, então a gente quer, a gente quer evoluir esse encontro, para que é, outros conteúdos também sejam compartilhados, a, e a tendência é que, assim que a gente conseguir retomar as reuniões presenciais, elas continuam, porém nós vamos manter a plataforma, né, onde os cafezeiros, né, como nós estamos chamando, os cafezeiros poderão é, fazer parte dessa plataforma, que é uma comunidade, né, de, de network, de palestras, de transformação. E, nesta sexta-feira agora, dia 23, no, o nosso convidado é um palestrante da nossa região, né, do nosso estado, da nossa cidade, que é o Otávio Lange de Siqueira Filho. Ele vai estar falando sobre negócios, liderança e relacionamento. O Otávio é diretor e presidente da Jales Machado, é diretor da FIEG também, aqui do estado de Goiás. Então, tem muito para compartilhar, Dentro dessa plataforma. E está sendo bem legal porque é, a gente tem tido essa interação né, de, de vários palestrantes de vários lugares do Brasil. É, se você quiser conferir depois, você pode entrar então www.cafecomamigos.org e pode, inclusive, acessar os conteúdos é, passados. Né? Mas fica aí o convite. É, está aberto, inclusive, para as mulheres, ok? Essa, essa, essa versão remota está aberta. É, para todas as pessoas, ok? Então, esse é o nosso convite. E queria falar também é, outro assunto a respeito do nosso banco de cestas. Então, nós temos é, trabalhado aí com essa plataforma, que é o banco de cestas, onde nós já fazemos uma, uma, um aporte direto na conta do nosso fornecedor, que é o GA Brasil, né? é, fornecedor de alimentos, e a gente já faz essa administração e faz essa cesta chegar onde precisa. Então, parte desse, desse mantimento vai para o nosso galpão ali no Instituto, fica disponível para, para as associações, para aquelas pessoas que estão é, ajudando na distribuição, né? porque não é importante apenas ajudar com o financeiro, tem que ter as duas pontas. Né? Isso nós temos feito durante o ano de 2020, 21, a coisa apertou um pouco mais, tem muita gente passando fome né? e nós temos ajudado a é, acudir, acolher, né? matar essa fome, isso não é um assistencialismo, mas isso é um acolhimento nesse momento tão desafiador. Então, você pode fazer a sua contribuição direto com o nosso fornecedor e enviar o comprovante para a nossa financeira. Então, todos os dados estão aqui é, no bannerzinho que está aparecendo, ok? E a gente vai compartilhando aqui, né, Paulo Júnior? Durante as reuniões, nós vamos compartilhando os testemunhos, é muito testemunho né, que a gente tem visto, tanto de quem oferta, direciona esse recurso, quanto de quem entrega e também de quem recebe. Então, é, tem sido muito fundamental nesse momento. É isso, queridos.
0: Amém, irmãos. Grande privilégio estar juntos aí de novo. E essa semana a gente pôde compartilhar em alguns eventos bem importantes que estão disponibilizados na internet lá. Não deixem entrar lá no primeiro Fórum da Pessoa Idosa, que foi coordenado aí pela nossa irmã Moniz, lá de Brasília, um conteúdo preciosíssimo, do dia 13 ao 16 dessa semana, está lá disponível na internet, no YouTube. E também é, participamos da... da a conferência lá de Isoscópio, que foi ontem, uma maratona de conteúdo das 14 até as 22h30, então também está disponibilizado gratuitamente, eu acho que até hoje ou amanhã, depois sai do ar, então você pode entrar lá e, e acessar, tá bom? Muito bom, graças a Deus, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita, maravilhosa, suficiente nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, o testemunho, a revelação, a instrução do Espírito Santo de Deus que nos leva pelo caminho, a fim de que nós sejamos transformados na perfeita imagem do Pai. Seja sobre todos, através de todos, hoje e sempre. Que o Senhor resplandeça sobre nós o seu rosto e nos dê paz sempre, em nome de Cristo Jesus. Forte abraço a todos aí. Até o nosso próximo encontro, tá bom? Fica na paz.